0: Людство дуже добре адаптується.
1: Але мені здається, що це дуже небезпечний шлях.
0: Я підтримую ідею про активності. Якщо я бачу, що це проблема, і я можу щось зробити на своєму особистому рівні. На...
1: Планета може вижити, а людство от...
0: То мені здається, проблема не в тому, що люди не люблять природу. Проблема в тому, що зміна їм дорожча, зміна стилю життя дорожча.
1: Як ти вважаєш, людство рухається до чого? До якоїсь катастрофи чи до технологічного прориву? Е, уточню питання. От ми пам'ятаємо, що визначні якісь події відбувалися через війни, кризи, катаклізми. І просто твої роздуми, твоя думка, там, умовно через 100 або через 50 років. Ми рухаємося до того, що ми супер такі сучасні і технологічні винайдемо якісь якісь способи зберігати все-таки цю енергію, чи ми просто через чергову кризу війдемо в якийсь новий етап нашого життя?
0: Людство дуже добре робить одну річ. Людство дуже добре адаптується. То мої думки з цього приводу ми вимушені будемо адаптуватися. І в якийсь момент нам ці кліматичні зміни стануть Некомфортні на різних рівнях, на рівні е, аграрної сфери збору вражаю. Да, там недостатня холодна зима, не померли там якісь шкідники, які там псують нам ґрунт чи псують нам. Е рослини чи щось. недостатньо там дощова весна не поросла так добре пшениця, недостатньо, а чи навпаки, затепле літо попалило весь врожай, то ми будемо вимушені придумувати шляхи як цього. Придумали ж щоб обробляти, да, щоб більше росло там тих рослин. Придумали Придумали. Ну, ми, постійно, ми як людство постійно знаходили якісь шляхи оптимізувати наше життя, і ми будемо вимушені. Я не вірю в катастрофу, яка закінчить людство. Єдине, що сонце погасне, на землю впаде якийсь метеорит, який розфігачить нам тут все. А все інше це буде умови, які вимушують нас знайти новий спосіб. Війна сталася ми українці адаптувалися. Типу, це не значить, що це нормальні умови, але це значить, що це шлях, який людство проходитиме, проходило і буде проходити.
1: Але мені здається, що це дуже небезпечний шлях, тому що... Так, це
0: шлях людства. Типу, так. подивитися на всю історію людства. Три мільярди років назад і до сьогодні. Все, що ми робили, це ми стикалися з якимись перепонами, на нас нападають хіжаки, там, чи нам холодно, ми мерзнемо вогонь, а, там, нам треба плавати, ловити рибу, нам не вистачає риби прогодувати нашу сім'ю, я не знаю, вітряк, нам там треба молоти зерно, і ти вже не вистачаєш молоти на, всю свою, там, на все своє село. О, клас, тварин будемо використовувати для цього. То у тебе виникає якась проблема, як банально, людина, у тебе виникає якась, у мене особисто виникає якась проблема, я особисто шукаю якийсь шорткат, як його, як його пофіксити. Собі. Але
1: це про... Е... Реактивність. Тобто ми люди, ми реактивні, ми реагуємо на щось. А я хотів би саме запитати тебе, чи не вважаєш ти, що нам, як людству і як особам варто все-таки рухатися в сторону проактивності. Yeah. І діяти на випередження, не чекати, поки станеться щось погане, а тому що оцей шлях, чому я сказав, що він небезпечний, тому що якщо думати з точки зору, що ми адаптуємося, ми такі, ми вижили тоді, ми, ми вижимо і наступний раз. Ти знаєш, в мене така виникала думка, що мені здається, що планета може вижити. А от за людство я не впевнений, чи воно виживе, тому що у нас є там, історія льодовикового періоду. Там, і, і тим не менш? Тим не менш, але... Чи не можна це якось пом'якшити? Можливо, та, можливо, звісно, уникнути всіх цих проблем дуже складно. Але чи не можемо ми, як людство, хоча б рухатися в цю сторону? І... Бо, бо для мене це так само про відповідальність. Коли ти розумієш, що від тебе може залежати... Uh, рухне світ через 50 років чи через 100, ти так подумаєш собі, окей, я, в принципі, можу на це вплинути. А якщо ти будеш дивитися з точки зору, що та яка різниця? Все рівно там, ну, виживе не 7 мільярдів чи 8 мільярдів, скільки нас є, а буде 6. Ну, окей. Ну, тобто...
0: Ні, ну, чи 100 тисяч? 100 тисяч я так. на трьох рівнях можу тобі дати відповідь на це питання. Перший рівень індивідуальний. Я підтримую ідею про активності. Якщо я бачу, що це проблема, і я можу щось зробити на своєму особистому рівні, де, там, купувати менше одягу, там, купувати в секонд-хендах, їсти, вирощувати на балконі у себе помідори, а і таке інше, то я то, то, я то робитиму, да? там сортувати сміття. Вся моя родина <с? <с?> не дуже любила, я така, єй, будемо збирати пляшки, коли в Україні ще не було взагалі волонтери, тільки це робили. Приїжджала фура раз там на місяць, кудись там на край міста, і ти туди прешся з цими пакетами пластикових пляшок. І всі в моїй родині такі кріфтя, але типу, скидали ці пляшки мені на балкон, у мене там був ящик такий, я то потім все перла. А, то ну ти, ти тоді робиш, бо це твоя особиста цінність. Це на рівні особистих цінностей і на рівні особистих пріоритетів. Якщо мені зараз в пріоритеті прогодувати свою родину, яка місяць сидить без світла в окупованому місті. ну вибачте, я не буду сильно там переживати за сортування сміття, чи за викид виглецю, чи про енергообмін. У мене є інший пріоритет. Чи у мене, наприклад, пріоритет вирости там щасливих, здорових, освічених дітей, щоб вони там далі жили чим на життя. То ну, може не вписується в чим на життя у мене <свісно> ековідповідальність. Тоді і ну, тоді я в рамках своїх цінностей і своїх пріоритетів я тоді веду своє життя. Другий рівень – це рівень, знову ж таки, ми, якщо на цінності підвищуємося, якщо пріоритети цінності мої особисті, і тут ековідповідальність відповідальність і кліматичні зміни, наприклад, стоять у мене на високому рівні, і я прям відчуваю, що це ті зміни, які ми мусимо, як людство, зробити, то я виходжу на інший рівень, на другий рівень, рівень активізму вже такого соціально-публічного, да, як всесвітнього рівня, чи якогось міжнародного, чи просто навіть локального, там, регіонального. Але я роблю це своєю діяльністю, налаштоване на те, щоб ходити досвідчувати людей, ходити з лекціями, ходити мотивувати, ходити розповідати, робити якісь дослідження, щоб робити ці зміни на більш високому рівні. Але я все ж таки вважаю, що це все зводиться до індивідуальних пріоритетів. І я окей з тим, що у одних людей це входить в пріоритети, а у інших не входить. І я вважаю, що наше людство виграє від того, що людей, які поступово приймають в пріоритети ековідповідальність і і бажання змінити щось в нашій енергетичній системі, щоб запровадити позитивні зміни, да, там, чи відкотити назад кліматичні зміни, це нам буде на користь. Але знову ж таки, ти казав, <хи> якщо таких людей буде недостатньо, ми переходимо на третій рівень. На третьому рівні, я тут, тут я говорю, що ми вимушені будемо адаптуватися, то якщо цих людей другого рівня буде недостатньо, то ми стикнемося з тим, що ці наслідки вже наступили. Тих людей, які на індивідуальному рівні щось робили, Цього було недостатньо цих зусиль. Ті, які просували цей спосіб життя іншим людям, цього стало недостатньо, бо ми вже рухаємося туди. Да? Типу, це не те, що ми зараз маємо вирішити, як ми рухатиме, рухатимемося. Як ми рухатимемося. Ні, ми вже туди рухаємося. Питання в тому, яким чином. То останній рівень, це... Я приймаю той факт, що, можливо, не всі дорухаються через 100 років. Але це енергетичний обмін. І ми, як людство, ми запустили певний процес, який динозаври вимерли, да? чого ніхто не знає. Наче жили собі, і все було нормально. Хтось каже, впах метою Може, вони теж не ту траву їли, чи я не знаю. Так і ми, як людство, ми, ми десь не по тому шляху пішли. Значить, планета, да? чи Всесвіт, чи якщо дивитися на філософському рівні, сприятиме тому, щоб цей процес дійшов до логічного свого вирішення. Але вирішення ніколи не настане, це буде постійний, постійний рух, постійний рух кудись. Питання в тому, як? з з, з, з якою температурою повітря, з якою кількістю відновлювальних джерел енергії, з якою кількістю вугілля, яку ми будемо спалювати. А чи закінчиться вугілля, чи закінчиться нафта, чи вибухне частина, я не знаю, від атомного вибуху, чи впаде на нас. Будь-що може статися. Чи хтось винайде бактерії, які їдять в повітрі вуглець? Типу, я для себе визначаю, що я не та людина, яка винайде ці бактерії. Я не та людина, яка... Я не на тому зараз... Як це? Це не входить в топ-3 моїх пріоритетів, ці нести йти і пропагувати такий спосіб життя. Але мені б хотілося на своєму рівні більш відповідально ставитися, де там використовувати менше пластику, а ходити зі своєю пляшкою. Якісь прості речі, які мені можуть допомогти.
1: Так, ти дуже класно це все розклала на три рівні. І що з цих всіх трьох рівнів я побачив, ну, окрім останнього з перших двох, це, це те, що е, тут є якесь прийняте рішення, От ти пам'ятаєш, чому ти прийняла це рішення? Чому, ти, чому тобі стало це не байдуже? В який момент? Можливо, що тебе надихнуло задуматись про це? Тобто я беру зараз середньостатистичну людину, якій байдуже на, на сортування, на екоактивізм, на викиди вуглецю? І теоретично, як ця людина може почати думати про це? Як в твоєму випадку це відбулося?
0: Я завжди любила тварин. Я з дитинства дуже любила тварин. Мене в родині називали гумор, гуморним чином «грінпіс», бо я завжди була за тварин, за природу, щоб листочки ніхто не обривав, І там, а давайте ми не будемо спалювати листя, а закопаємо листя, бо це краще. Я звідки дізнавалася ці речі, я вже не пам'ятаю звідки. А, і потім в університеті, а, коли це юнацький максималізм і в той же час я стикалася з реальністю а, як це, того, що світ не полярний, того, що світ не чорнобілий, що а, є, є багато несправедливостей, багато жорстокості, багато а, зникають види тварин, да, там вирубуються ліси, озонові дири. І ти такий, я! світ котиться кудись в якусь діру. І щось треба з цим робити, сортувати, що, що я можу робити. І в якийсь момент мені моя мама насправді сказала, що а, я, можливо, не зможу дословно цю фразу переказати, але суть була така, що ти не можеш вирішити проблеми всього людства, всього світу, не бери на себе цю відповідальність, це не твоя задача. І е, можливо весь цей процес, да, там дорослішання, е, отримання освіти, пізнання світу в його багатогранності в тому, який він може бути, і чорний, і біле одночасно, що не буває так, що а, всі чим наслідують правилам, і тоді все добре. А буває так, що хтось не слідує, да, там, і озони відири ростуть, і клімат змінюється, і люди китають. Типу. А то я я приймала просто те, що отак і. Але, напевно, поки я це все тобі розповідала, я згадала ще момент, який на тому цей сетапі на мене вплинув. Був, мені здається, його більше нема. Був такий стендап-комік американський Джордж Карлінг. Якщо mm-hmm. я не помиляюся, у нього помер. були грубі, дуже сатиричні виступи. І мені колись я його якийсь виступ бачила, я б не сказала, що я прям велика фанатка його була, мені не дуже подобався його стиль. Але він там сказав таку фразу, він сказав, планета в порядку? Ви що думаєте, оце ви тут пінопласт скидаєте, планета така вся захлинеться, та да он зараз цунамі вас накриє не і нема вас, Типу, може планеті треба той пінопласт? Мій батько теж колись сказав, може сутність всього, що людство тут робить, це щоб сталася радіоактивна катастрофа, і павуки стали вищою формою життя, бо павуки можуть виживати в радіоактивних а, територіях. То для мене, напевно, відкрилися інші, інші шляхи, що людство – це не єдиний абсолют майбутнього, еволюційний, я не знаю. Це
1: перекликається з тим, що я теж говорю, що планета може вижити, а людство… от. Так, ну ми по своїй природі дуже часто ставимо себе в центрі всього. І... Ну, бо ми
0: хочемо вижити, да? ми люди, ми хочемо вижити.
1: Але мені здається, що частково так само те, що е, дало нам можливість вижити, е, приручення природи, починаючи від повертаючись до вогню і закінчуючи зараз е, тим, що ми маємо там викопні копалини і вугілля, і нафту, і таке інше. Е, це може нас так само і вбити, і якщо в твоєму випадку ти сказала, що це любов до тварин, я можу назвати інший приклад, це може бути все-таки якась любов до природи. Дуже багато людей люблять відпочивати десь в горах, всім подобається якісь гарні фотографії з класних локацій, там озера, всім подобається їздити на море. Але
0: це про комфорт життя. Коли я казала вдома, давайте здавати пластик, це треба змінити звичку життя. Чому багатьом людям пофігу? Не тому, що їм пофігу, а тому, що щоб змінити свій стиль життя, тобі треба докласти зусиль. А у тебе, їх, у тебе енергії власної і так не вистачає на мейнтейненс, на, да, на підтримку на підтримку свого поточного стилю життя чи на всі ті виклики, з якими ти стикаєшся, тобто ти ж стикаєшся з фінансовими, ну, там, я не знаю, політичними, сімейними, особистими, психологічними, фізичними, здоров'я, тіло старішаєш, з купою викликів. І поміж цього того тобі треба виокремити власну свою енергію на зміну. Зміна це най як це? це те, що потребує найбільшої кількості інвестицій від, від будь-кого, будь-яка зміна. І воно сприймається а, супротивом, бо наш мозок не любить зміни. Мозок любить а, передбачуваність. Він створений, він не для того в нас в голові, щоб ми щасливі були. Він для того, щоб наше життя було передбачуване, тоді ми в безпеці, якщо воно передбачено. Як тільки я хочу змінити свість життя, мозок такий, а, ні, непередбачуваність, давай не будемо сортувати, і викидати, їздити на край міста, ті пляшки, То тобі треба тоді, чому я кажу цінності, тобі треба, щоб цінність була достатньо сильною, щоб у тебе була достатньо сильна мотивація вкласти цю енергію, не в відпочинок, а в поїхати здати там, да, той пластик. Чи поїхати і зробити мітинг на підтримку створення мусоропереробнюючого заводу, щось таке. То ми, наша природа, як людини, з нашим мозгом і з нашим бажанням як теж акумулювати енергію, да, чи не перевитратити її, А воно сприяє тому, що ми не хочемо робити зміни. То мені здається, проблема не в тому, що люди не люблять природу, проблема в тому, що зміна їм дорожча, зміна стилю життя дорожча, коштуватиме їм енергетично власних енергетичних ресурсів, ніж користь, яку вони потенційно від цього бачать.
1: Я би просто посилаючись на те, що люди люблять природу, я хотів би якраз таке, щоб люди задумались про цей зв'язок, тому що ця тема і наші загалом всі наші дослідження, вони особисто мені показують, що дуже часто ми не розуміємо, як влаштований світ і як це працює. На прикладі енергії це дуже, дуже чітко показується. Багато людей ну, це, це просто чорна скринька так, для нас як як це світло працює. Але саме досліджуючи різні оці питання, намагаючись зрозуміти їх, ти можеш наштовхнути себе на думки, що це ж все пов'язано. Те, що ти викинув якось якусь бутилку пластикову на вулиці з Бо сміття навіть, ну, багато людей просто викидають сміття на вулиці, навіть не те, що не сортують, а просто сируть прям собі під, під під'їзди. Це ж, з цього теж починається тут зв'язок. Звісно, ти, ти дуже добре сказала, що е, є власні пріоритети, коли тобі не до того, коли тобі Незручність, потрібно. Незручність, мені та. здається, так.
0: Да. Якщо у якщо мене немає да, там, окремої урни для пляшок, тих пластикових, то мені треба докласти більше зусиль, щоб ту пляшку пересортувати. Потім у мене вибір не між природою і смертю, у мене вибір між, мені хочеться зараз, чи я маю зараз енергію її заінвестувати в цю додаткову докладені зусилля додаткові, щоб це зробити. І це вибір вже не про гори і, і життя, це вибір про мій поточний комфорт.
1: Я, я намагаюся тут, знаєш, знайти такі, посіяти якісь зерня, зернятки. <с US> а я тобі
0: викоріння як я кажу, я комфорт. <с US> <с US> <с US> Вибач, я буду мовчати.
1: Ні-ні, <с US> це, це все класно, те, що ти говориш. Я, я таки... вважаю, <с US> треба
0: створювати інфраструктуру. Треба створювати інфраструктуру, за якою ці зміни зробити людині легше. Коли поставили в нас під під'їздом окремо сітку під пляшки... Вони стали набиратися пляшками, бо людям ну, ти тобі легко, ти виносиш сміття, кидаєш в урну, і ти кидаєш ту пляшку в той смітник. Тут стоять окремо під скло, окремо під папір, окремо під все, що ти хочеш. Якщо ти хочеш сортувати, да, якщо ти свідомий, то ти собі йдеш і виносиш окремо під скло, за щось можна навіть, гроші отримати, да, там ти здаєш якісь, а, то воно зручно тобі організовано, то я вважаю, що треба на рівні інфраструктури, створювати умови, за яких а, людям пересічним, да, не оцим, які проактивні, не оцим, які а, активісти вже на другому рівні, да, щоб і простим людям, у яких це не є пріоритетом. Їм було легше це зробити, тоді нам буде легше прийти до тих змін.
1: Я би хотів ще тут додавити все-таки це зерно. Я впевнений, що ти знаєш, що таке цей, здається, це ти мені навіть розказувала, про локус контролю.
0: Та, та, це я розказувала. Тобто це,
1: та. по суті, про те, що хто винен в всіх твоїх бідах? Чи ти, чи, чи хтось, чи твій сусід? Я намагаюся, намагаюся довести все-таки свою думку про те, що те, що ти говориш, це все правильно. Тобто оці всі інфраструктурні рішення, все-таки всі ці зміни глобальні. Я так само маю думку про те, що Суспільства, які є більш розвинені, вони мають більше відповідальності перед людством, на відміну від людей, які зараз виживають і не мають доступу. Тобто Тут знову ж таки, люди, які, в які мають закриті базові потреби, це так само їхня відповідальність змінювати світ навколо себе, рухатись в якийсь позитивний напрямок, тому що та ж сама пропаганда чи навіть не пропаганда, а те, що ми маємо там якусь гедонізм, те, що називається, так? те, що задоволення своїх потреб, більше їсти. Ти говорила там, ти купуєш менше одягу, це там про мінімалізм так само. Мені всі ці е, ідеї, вони перекликаються якраз. Тобто, не потер... ти можеш навіть, е, купивши менше пар взуття, ти вже цим врятуєш е, планету. Але уяви, уяви
0: собі ситуацію, що у мене, наприклад, гіпотетично е, у мене, не у, мене да, там у мене двоє дітей, чоловік, я маю е, ще роботу, яку я дуже люблю, я дуже хочу самореалізуватися як професіонал. Там мені, е, як би так м'яко сказати, важко, да, треба пробиватися, є певні перепони, наприклад, менеджер мій мене там не підтримує, чи а male-dominated industry, чи щось ще. Вдома мені треба подбати про двох дітей, які ростуть і хочуть, ну, типу, да, я маю відповідальність перед ними, у мене ще є чоловік, сімейні якісь стосунки, ще у мене є родина, і купа очікувань від мене в різних сферах, налоги треба заплатити, бла-бла-бла, от і все. Плюс я маю ще якісь е, е, мету якось далі, якісь там на майбутнє, я собі планую, як я схудну, чи як я зароблю мільйон, чи що ще. І... В кінці тижня, чи місяця, чи року я вичуваю таку втому від цього всього, і постійні якісь є проблеми. І моя радість єдина в житті, да? Там, яка отут дофамін такий прям одразу, це купити цю пару класних а, червихів, і вони такі блискучі, і такі вони класні, і такі м'якенькі, і, ногам... і це таке задоволення. І ти мені приходиш і кажеш, планета котиться в таку біду, людовики тануть, треба, коротше, купувати менше взуття. А для мене взуття – це єдина віддушина в житті, бо у мене і так багато, багато сфер, за які мені треба відповідально ставитися. То хочеш хочу сказати, та хоча б хтось, давайте попіклується про той клімат, не я я погоджуся з тобою про те, що все починається з особистої відповідальності. В той момент, як я собі кажу, ну ні, я теж відповідаю за цей клімат, якщо я можу на це вплинути, змінивши якісь свої звички, так. Але іноді, ціна, іноді ми недооцінюємо, яку ціну люди мають заплатити за ті зміни. І тому я наголошую, що це має починатися не з дій, а з цінностей. Це має сформуватися на рівні, я вважаю, що це важливо. Це важливіше, ніж купити. Чи, окей, я залишаю собі черевики, да, я купую собі скільки заходно черевиків, але я там, наприклад, а, які ще варіанти?
1: Я yeah, менше їм якогось фастфуду, більше готую вдома.
0: Наприклад, да? чи і варіанти, який я дивилася е- колись, е- як вдягатися? Да? Жінка каже: я працюю в офісі, у мене досить креативна робота. Мені не треба самовиражатися через одяг. Я пішла, купила собі п'ять білих сорочок, може однакових, може різних. Е- там троє чорних штанів, і у неї різні є такі аксесуарні. Е- як- Такий галстук, тільки тоненький, такий як бантик, і вона тут його собі зав'язує. І я так ходжу в офіс. Мені щоранку не треба придумувати, як мені вдягнутися. Я просто вдягаю це, у мене щодня на одяг. Це спосіб, да, адаптуватися до, до цих змін в житті. То я до того, що це більш багатогранний процес, і починатися він має саме з цінності, з того, чому це важливо. А далі вже можна очікувати, що люди будуть піклуватися про гори і про вуглець і про генератори з енергієнергією.
1: За цінності влучно, і це важливо якраз таки. <рес> і
0: подивається, як ти завжди заходиш шляхи, знаєш, заохотити мене до оператори. Типу, ти не дурню сказала, я все ще поважаю свою Це, 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 так, і є, це Але... так і є.
1: Це так, <рес> так і є. Дякую, цінності дякую. важливі. І що для тебе, саме так питання, не те, що питання цінностей, як в суспільстві з'являються цінності. Я все-таки знову повертаючись до локусу контролю, що я дивлюся зсередини, я вважаю, що... Давай пояснимо, можеш, локус контролю. Локус контролю, здається, я говорив, але це, по суті, як я це розумію, це те, як як ти дивишся на світ. Чи ти вважаєш, що, наприклад, Якщо там, це моя відповідальність, чи це відповідальність чиясь інша, тобто ти перекладаєш, хто в цьому винен, щось сталося, хто в цьому винен, я, я починаю розбиратися в собі, переглядаю якісь свої моменти, чи я перекладаю, а, та це зовнішні обставини. Це ж про це.
0: Ну, типу так, да, хто може вплинути на... Чи я маю вплив на ситуацію, чи ні? Типу, внутрішній локус контролю, це все залежить від мене, і якщо я хочу змін, то я йду і роблю їх сам. Зовнішній це, о, боги вирішили нас покарати, чи влада не робить достатньо майданчиків, чи щось ще. Є зовнішні якісь фактори, які на це впливають.
1: От відштовхуючись від мого внутрішнього цього локусу контролю, е- я, маючи ці цінності, е- відчуваю відповідальність перед суспільством якщо я вважаю що це важливо і що це має сенс в тому плані що це позитивні зміни я вважаю що я мушу ці цінності пропагувати і нести серед свого оточення тобто я не говорю про тих людей які по тих чи інших причинах цього не можуть зробити тобто знову ж таки повертаючись до базових потреб ти теж про це говорила війна людям не до того або там про цю абстрактну пані яку ти описувала яка має дітей роботу і їй потрібна інша пара взуття це все правильно це все так я погоджуюся що Uh, є різні такі випадки. Але разом з тим я впевнений, переконаний, що є купа людей, які мають цей ресурс, які мають ці можливості. І по різних причинах вони цього не роблять. Не по причинах тому, що в них uh, це не в пріоритетах, а по причинах тому, що це теж вимагає прийняття на себе цієї відповідальності і якось десь чимсь пожертвувати своїм комфортом, комфорт. своїм... Тобто вийти з зони комфорту. Це... От ми теж про це вже говорили, що зміни — це завжди це завжди щось, щось поза, поза зоною комфорту, угу. супротив, якісь Надрив. Навіть коли ти йдеш в спортзал, щоб тобі наростити е, м'язову масу, тобі треба надірватися, тобі треба надірвати м'язи, щоб потім це все, вони наростили. Да? От, власне, ну, це, це дуже такий банальний приклад, як щось може видозмінюватися, ставати сильнішим і кращим. Мені здається, що це так само ж працює і з мозком. Якщо ти хочеш розвиватися, то ти мусиш. Е, ну, Виходити з цієї зони комфорту? Не знаю, замість того, щоб приходити після роботи і деградувати, трошки напрягтися, так це складно, але взяти і щось почитати, взяти, піти, зайнятися якимсь спортом. Я про це говорю, про те якраз таке, що є дуже багато людей, які цього не роблять, але вони можуть це робити, і я напевно хочу туди зерно це закинути.
0: У нас у нас то і трошки інше. Ми мені здається, з, з різних досвідів особистих дивимося на це і з різного світосприйняття. сприйняття.
1: До речі, в тебе який локус контролю? Як ти, ти можеш визначити? Чи ти більше дивишся всередину?
0: Ну я звісно вважаю, що в мене внутрішній, а то б, я, я люблю мати контроль. Типу, навіть якщо це поза зоною мого впливу, я маю піти і сама то зробити, піду і зроблю гроші, піду і з'їду, буду жити окремо, піду і, і все зроблю сама. То все сама, це більше схоже на внутрішній локос контролю. Але у мене є довіра світові, і у мене є довіра процесу, який відбувається, то без мене воно теж там якось розбереться. То Я довіряю тому, що якимось чином воно владнається. І це дає мені свободу вибирати. І тут я хочу дійти до цього різного світосприйняття, нашого з тобою, як я бачу. А, я дивлюся збоку, навчитися прислухатися до себе і відчувати і імпульс до дії з наповнення, з того, що у мене є щось зайве, да, не зайве, як відірвий. Надлишок. А у мене є надлишко. Да, я, я вже настільки наповнена що я можу тепер віддати. Я дивлюся, куди я хочу це віддати. Хочу допомогти е, уникнути кліматичних змін. Да? Там, хочу допомогти а, людям постраждалим від війни. Хочу допомогти військовим. І, але я йду і я роблю це, бо у мене є що віддати. І для мене пріоритет наповнити себе спочатку. А, я вважаю, в цьому різниця, бо ти говориш більше з позиції... А, я грубо скажу, бо я говорю зі свого святого люду. самонасильницького такого шляху, щоб додому піти в спор... бо, ну, типу, тобі треба сила волі, да? щоб піти в спортзал і позайматися спортом, а, некомфортно, тобі треба докласти зусилля. Це сила волі, ти йдеш і докладаєш зусилля, і тоді ти нарощуєш собі м'язи. Так м'язок. так
1: же ж по суті й гартується сила волі.
0: Так. От, я росла, е- з дитинства мій батько мені постійно казав: "Розвивай силу волі, чудова нагода розвинути силу волі, сила волі, сила волі". То у мене досить, як я вважаю, непогана сила волі. Якщо мені треба щось зробити, я піду і зроблю. Мені треба переїхати самі в іншу країну, я три рази це зробила в <риклад>, року. <риклад>, нормально, знайшла роботу, знайшла де жити. І деякі речі ми не самі знайшли, це теж впливає. Я в якийсь момент минулого року вимушена була вивчити, що не все я маю робити. Іноді достатньо сказати, у мене отут є потреба. І люди приходять і вони кажуть, ми, ми, ми тебе зараз підтримуємо, можеш пожити у нас є транспорт, тебе підберуть, люди, які тебе ніколи не бачать, вони тобі допоможуть, не тому, що ти силою волі подолала якусь перешкоду, а тому, що ти це інший шлях. То я, мені здається, відклала поки силу волі, як рушійний інструмент, на який я хочу спиратися зараз. І я хочу спиратися не на силу волі, бо вона у мене вже є. Я хочу спиратися, ну і сила волі, я вважаю, що це насильницький шлях. Це шлях, коли я можу себе вимусити, примусити, да, там, підштовхнути щось зробити, бо я маю це в свою волі. Я вважаю, що якщо я хочу щось робити, я хочу робити не через силу. Я хочу це робити через надлишок, через те, що в мене є що віддати, і я обираю віддати це сюди, або сюди, або сюди. Не тому, що я повинна, а тому, що я хочу, не тому, що це моя відповідальність. Бо це моя відповідальність. Кожна людина відповідальна за те, щоб клімат був. Хорошим, чи там, не знаєш, ми жили всі в мирі. Але тому, що я маю на це сили і я хочу їх віддати сюди. Або мені треба більше зараз моєї власної енергії. Я коли перший час адаптація до всіх цих змін з переїздами, з війною я забила взагалі на сортування сміття, мені пофігу було відверто, я кожен раз викидаю така, ти вбиваєш черепаху в океані. Да, я вбиваю черепаху в океані. Кожен раз, коли там був пакет який я викидаю смітник чи щось. І у мене просто був внутрішній такий контракт з собою. Кожен раз я викидаю пакет і вмирає черепаха. І я була окей з цим, бо на той момент у мене не було сил з цим щось робити. Мені, мені треба було ці сили в інші сфері. Да? мені треба було ту силу волі в інших сферах. І тепер я не хочу повертатися в той момент, де я себе насильницько пхаю в зміни. Можна? Я хочу іти Та. туди сама. <гум> uh,
1: <гум> можна я підсумую? Можна. І, <гум> <гум> і, і, і ти, ну, ти скажеш, чи я так зрозумів, чи ні. Uh, з того, що я почув, uh, можна, м- можу спробувати такий висновок зробити, що перед тим, як іти змінювати світ, спочатку застили своє ліжко і вирішить проблеми в себе в квартирі ну тобто і приймай
0: ванну і подбай про себе купи собі ту пару черевиків щоб ти був щасливий
1: Мені здається що ми з тобою можемо зійтися тут на тому що е, ті люди про яких ти говорить ті люди про яких говорю я і те про що говориш ти це можуть бути одні й ті самі люди в якихось е, в якихось ситуаціях тобто е, це не відміняє того що я кажу що якщо людина як ти говориш, вона наповнена, в неї все окей, в неї все життя добре, в неї немає якихось проблем, і в неї є, як ти говориш, надлишок, то вона цей надлишок пускає нея на якусь марну витрату часу або деградацію або щось. Тобто люди ж деградують не тільки через те, що вони не мають внутрішнього ресурсу, а через те, що вони бувають просто перенаповнені, вони не знають, куди направити це, і вони такі Ну напевно я буду жити заради себе проживати життя і таке інше тобто я до, до цієї категорії людей так само хочу звернутися тобто якщо е, є люди які вважають що в них все класно в житті і щоб їм куди податися то е, саме для не них знаю. ми
0: записуємо цей подкаст, щоб ви не знали, подайтеся, нам треба, знаєш, в опис додати. І от як зменшити викид виглиців. Оберіть собі однаковий одяг на кожен день в офіс, а, що там не їжте, фастфуд.
1: Я би знаєш, ну так, ці, ці поради,
0: це Шіпси, все. це було дуже погано, я знаю. Це було дуже жахливо, що ти з цього почав. Я була непідготовлена. Якби я знала, що ми з цього почнемо, я б поїла якийсь салат з, не я знаю, різотто. У мене вдома стоїть миска різотто, щоб ти розумів, з кабачками, і з креветками. офігенно смачне.
1: Так, чекай, заради справедливості я тобі пропонував здорову їжу, коли ти тільки
0: прийшла. Тим паче, так, якби я здала, я погодилася на ту здорову їжу. Але мені дуже хотілося, це про ті червик, мені дуже хотілося чіпси. І я вирішила, я не буду собі відмовляти. Я не їм щодня чіпси, це я їм раз на місяць, напевно, два.
1: Давай, напевно, перейдемо до якогось короткого підсумку. І про що ми тут наговорили, насправді... Я, з чого я починав, так? тобто, мені хотілося розібратися, по-перше, в енергії, як в явищі фізичному, як це впливає на наш світ. По-друге, мені хотілося розібратися з енергосистемою, як це теж працює, тобто, знову ж таки, в контексті війни, відключення, більше розуміти всі ці проблеми сьогодення з точки зору історії якось теж подивитися. І, звісно, поговорити про альтернативи якісь, що ми можемо робити, трохи так помудрувати над тим, що, що нас чекає і як ми на все це дивимося. Мені здається, що загалом, особисто мені розмова сподобалася і я отримав для себе цікавий погляд на те, як про ресурс про власний, от те, що ти говориш, наповнити себе, так, але разом з тим все-таки приходжу приходжу до своїх власних висновків. Все-таки мені, я я не переконаний поки що, але я схильний думати в те, що ми як людство, ми, по суті, паразитуємо на рештках мертвих тварин і рослин, те, що називається вугіллям. Боже, як жахливо звучить. Так, і другий момент – це те, що ми не, зовсім, ми не здатні на щось таке прям видатне в нормальному стані. Тобто через якийсь надлам, через кризу, через війну, через щось, що прям вибиває нас з колії. Я надію, що це не, не моє переконання, тобто це, це те, до чого я потроху доходжу, і е, мені подобається більше е, науковий підхід до, до, до всіх питань. Я не відкидаю різні думки, я враховую різні, е, різні теорії і різні погляди на все це. Але от на даний момент у мене є такий висновок.
0: Мені прям хочеться повернути тобі віру в людство. Знаєш, я не, не розчаровано. Так, ці, ці речі, які ти сказав, але і через натхнення теж. Потім ти йдеш і бачиш якусь історію, чи ти бачиш якийсь фільм, чи ти бачиш якийсь факт, чи ти бачиш, о боже, за 50 років у нас отут не можна буде жити в цій частині світу, в цій, в цій, бо там буде так спекотно. І це теж рушійна сила.
1: Але я не хочу сказати, що ці висновки, вони мене демотивують, вони мене навпаки мотивують. Я такий, так, ми паразитуємо, треба це якось, треба от є ці терези, так, і зараз вони в мене виглядають, ніби переважає те, що ми через, через кризу, через війну змінюємося і, і паразитуємо. Я такий, так, мені потрібно щось докласти до того. Це навпаки мене мотивує ці висновки. Це не негативні висновки. Вони негативні, але вони не деструктивні. Тобто okay. вони породжують в мені думки, аж повертаючись до фокусу контролю, напевно. Вони породжують мені думки, а що я можу з цим зробити, що, що можу я зробити на побутовому рівні, М- своїми ресурсами і таке інше. Тобто, якщо в тебе виникла така думка, що це, я розчарувався в світі, та, я розчарувався, але це не значить, що не треба нічого робити з цим. <реш> за, за, на завершення. <реш> я я розчерувався світі.
0: <реш>
1: Кри, криза середнього світу.
0: <реш> мені ще 25, то я ще десь посередині. <реш>
1: Ти давай за, за, закрилятись, бо це вже тр- третій подкаст пішов.
0: Мені знаєш, чого не вистачає? Тут, я коли читала, мені дуже допомогло розуміння цього колобігу виглецю що ти казав про колобіг енергії, що вона звідки не береться, нікуди не йде, що той же вуглець почалося все з фотосинтезу, потім це вугілля. І як відбувається? Ми викопали його з-під землі, то вугілля, де воно туди потрапило, ми опускаємо ту частину, де воно там були рослини, вони фотонстували, потім вони вмерли, потім вони спресувалися, вони потрапили в землю. І з геосфери вони потім, ми їх викопали, ми їх достали, ми їх спалили, воно потрапило все в атмосферу, в повітрі воно там а, впливає нам на клімат, на все те інше. І потім воно потрапляє його назад що ж рослини перетворюють вуглець на кисень, і знову йде цей колообіг енергії, да, вони знову там, воно знову потрапляє в землю. І ще, як виявилось, океан теж поглинає якусь частину вуглецю. І з тим, що частина вуглецю, а викид нашого вуглецю збільшився з цими всіма промисловими нашими надбаннями, а океан, рослини почали активніше фотосинтезувати, активніше вбирати в себе вуглець, але, ну, і ми ж, типу, багато все ще викидаємо. То оце мені було теж цікаво, що цей вуглець, він залишається в цій системі. Але проблема не в тому, що ми його багато видобуваємо, проблема в тому, що ми його Випалюємо палюємо в атмосферу більше і швидше, ніж воно встигає повернутися в землю. То теж, про що ти казав, що вугілля закінчується, рано чи пізно воно закінчиться, то воно не встигає повернутися. Нам треба не прибрати повністю вуглецю, нам треба вирівняти, щоб цей викид був не таким великим. Але навіть якщо ми його зараз вирівняємо, нам, щоб повернутися назад до рівня 20-го століття, нам треба багато-багато-багато років. Це за 10 років не відбудеться, і, можливо, навіть за 100 не відбудеться. Тут треба багато часу. От, оце мені дуже допомогло.
1: Та, насправді, ну так і є. І знаєш, от е, за останні там, напевно, 10 років в, світовому, в світовій політиці відбувається купа конференцій на рахунок цього, і мова не йде про те, щоби... Е, відмовитися прям від цього. Ми не можемо прям так різко відмовитися. А мова йде те, щоб вийти в нуль. Ми тобто... зможемо,
0: якщо він закінчиться. Якщо він ну, закінчиться, та, ми тобі... дуже різко всі відмовимося.
1: Ні, але <сум> враховуючи нашу залежність від виконних е- джерел, мова йде про те, щоб вийти в нуль. А вийти в нуль можна е- яким чином? Зменшити споживання і збільшити е- так само насаджувати більше дерев. Так. Тобто і це, це зробити
0: механізми, які будуть вбирати той вуглець з повітря, і як його повертати назад в землю.
1: Так, і я думаю, що можна підсумувати навіть тим самим першим законом термодинаміки, що як ти говориш, що вуглець це кругообіг, так і енергія це кругообіг, вона переходить з однієї форми в іншу, просто залежить від того, куди воно, як воно рухається. Та, я тобі дуже дякую за цю розмову. Це була дуже змістовна, але водночас і політ думок такий. Дякую тобі за цю розмову. Друзі, підписуйтесь на наші соцмережі, залишайте свої коментарі і почуємось.